să vorbească în microfon clar și tare. Articolului Lurabaș, ce înseamnă în muncă să nu ne sucotești binecuvântarea unui laic. Zorul spune, nu neglija binecuvântarea unui laic, aceasta este în timpul zilei Domnului, în timpul zilei, Domnul va porunci îndurarea Lui. El spune, nu disprețui niciodată binecuvântarea unui laic. Ar trebui să înțelegem ce ne învață aceasta în lucrarea Creatorului, adică atunci când învățăm ca individ, care este sensul de laic. În primul rând, trebuie să înțelegem cu totul sensul unui laic. În Masechet Megila, Rav Kahana a spus, de aici rezultă că un laic sare primul. Aceasta înseamnă că sensul de laic este spus în condamnarea sa, că este un om simplu, căruia îi place, totuși să se arate și să pară înțelept. Astfel, cum ar trebui să interpretăm binecuvântarea unui laic în muncă? De asemenea, trebuie să înțelegem ce spune Zoarul. Nu ne socoti binecuvântarea unui laic. Aceasta este în timpul zilei, Domnul va porunci mila lui. Care este legătura dintre binecuvântarea unui laic și mila lui? Se știe că munca omului este în două linii, numite două scrieri care se neagă una pe cealaltă până când vine a treia scriere și decide între ele. Așa cum au spus înțelepții noștri, stânga îndepărtează întotdeauna, iar dreapta apropie. Cu toate acestea, trebuie să credem că, deși apreciază importanța Kdusha, cu toată puterea lui, încă nu a ajuns să dea măsura importanței acolo unde există importanța reală. Pentru că nimeni nu poate evalua măsura importanței Kdusha și numai cei care s-au ridicat și au atins Știu să apreciezi o chestiune spirituală. Rezultă că omul ar trebui să fie fericit și că a fost răsplătit cu munca pentru Creator. Chiar dacă vine la seminar sau la sinagogă și nu învață, are răsplata pentru că a venit. Adică este numit muncitor al Creatorului. Dovada acestui lucru este că există o recompensă pentru această muncă. Rezultă că atunci când omul merge pe linia dreaptă și dorește să se angajeze în munca de a cânta și de a lăuda Creatorul, trebuie să vadă că are împlinire. Adică trebuie să-și aprecieze smerenia și modul în care Creatorul i-a dat dorința și tânjirea, măcar și pentru a merge la seminar, deși nu înțelege nimic. Și să spună, nu pot aprecia importanța șansei alese pentru mine de Creator, măcar și pentru acest serviciu. Le 
Ar trebui să fie fericit ca și cum ar fi făcut o avere în corporalitate. Acea bucurie îi dă putere să creadă în Creator că El este bun și face bine. Dar când omul începe să calculeze cât a câștigat în spiritualitate prin munca pe care a depus-o, deja și începe să vadă că nu a avansat. Deși ceea ce vede este adevărat în funcție de atingerea sa, în această stare el este separat de Cădușa. Pentru că în această stare el defăimează providența sa și nu poate spune că îndrumarea Creatorului este sub forma binelui care face bine. Rezultă că prin aceasta el este mai îndepărtat de Cădușa. Adică în măsura în care vede că are deficiențe și vede că tot ce îi lipsește și, și că s-a rugat Creatorului de mai multe ori, dar Creatorul nu i-a dat nimic pentru cererea Lui, El neagă imediat credința că tu auzi rugăciunea fiecarei guri. Rezultă că în această stare, el spune că acum merge pe calea adevărului și nu vrea să se înșele că este un om perfect. Și este sigur că drumul pe care îl parcurge este adevărat. Cu toate acestea, el nu își poate alege căi pentru sine, ci trebuie să accepte calea pe care înțelepții noștri ne-au aranjat-o. Toate acestea după aceea, omul trebuie să se deplaseze pe cealaltă parte, numită linia stângă, unde este nevoie de mare grijă. Trebuie să fie gata când își vede trecutul că este plin de defecte. Să aibă capacitatea de a se ruga pentru corectarea defectelor. În caz contrar, este interzis să înceapă munca din stânga. Așa cum este scris în Zoar, că este interzis să se ridice mâinile fără rugăciune și clătoare. Ridicarea mâinilor înseamnă că se uită în mâini. La măsura spiritualității pe care o are deja în mâini, dacă a avansat puțin sau nu. Este interzis să se uite, cu excepția unui mod în care este dispus să facă imediat o rugăciune și o cerere adevărată. În caz contrar, va cădea în disperare, tristețe și melancolie și va trebui să fugă de luptă. Rezultă că acolo unde ar fi trebuit să primească de la linia stângă un loc pentru rugăciune, acesta este singurul motiv pentru care ar trebui să se deplaseze pe linia stângă. De aceea, dacă nu poate fi sigur că poate face imediat o rugăciune, ar trebui să rămână pe linia dreaptă, până când va fi sigur că prin aceasta va avea puterea să se roage ca Creatorul să-L ajute și să creadă că Domnul aude rugăciunea fiecărei guri. Acheret, 
Altfel este interzis să ridice mâinile pentru că această stare, în această stare, el nu poate mulțumi și nici nu se poate ruga Creatorului să-l elibereze din această stare. Când omul se află într-o stare în care începe să defăimeze providența, el pierde imediat puterea rugăciunii, deoarece trupul nu crede că Creatorul aude rugăciunea fiecărei guri. Rezultă că rămâne cu mâna goală, în ambele sensuri. Din acest motiv, el trebuie să rămână pe linia dreaptă și să nu intre pe linia stângă. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri. Orice viraj pe care îl face ar trebui să fie doar prin dreapta. Sensul la orice este în general. Adică, în general, omul ar trebui să meargă pe linia dreaptă. Este permis să meargă pe linia stângă numai atunci când este sigur că se va putea ruga pentru deficiențele sale. În caz contrar, trebuie să rămână pe dreapta, până când simte că este pregătit pentru asta. Prin urmare, dacă gândul că este vinovat s-a trezit în el împotriva dorinței lui, cum poate el să rostească cuvinte din Tora și rugăciune către Creator când gândurile lui îi spun Ești murdar. Cum nu ți-e rușine să te angajezi în chestiunile legate de Cădușa? Despre aceasta omul trebuie să spună că este scris Eu sunt Domnul care locuiesc cu ei în mijlocul Tuma, câmpurităților. Adică chiar dacă sunt în cea mai adâncă josnicie posibilă, tot cred în ceea ce este scris, că Creatorul locuiește chiar și în cea mai rea josnicie. Cu toate acestea, el nu se numără printre cei mândri, Așa cum au spus înțelepții noștri, oricine este mândru, Creatorul spune, eu și el nu putem locui în aceeași locuință. Din acest motiv, atunci când omul se simte perfect, conform liniei din dreapta, atunci își apreciază smerenia și spune că totuși Creatorul i-a dat o posesiune în Cădușa și că unul, în comparație cu Cădușa pe care ar trebui să o atingă, unul se numește laic. Dar dacă el spune conform smerinei sale, mulțumesc și laud pe Creator pentru aceasta, se poate spune despre aceasta ceea ce este scris, eu sunt Domnul care locuiesc cu ei în mijlocul Tuma a lor. Când ești mulțumit de acest lucru, el poate fi răsplătit cu Shkina, este prezentă numai în bucurie. Rezultă că prin această smerenie, pentru că Creatorul i-a dat o stăpânire în Cădușa, el poate urca treptele Sfințeniei, doar dacă simte în această bucurie și o apreciază. Apoi omul poate spune, ridică pe săraci din țărână. Hai, 
Pentru aceasta mulțumesc și laudă. Acesta este sensul cuvintelor, mulțumiți amintirii numelui Său Sfânt. Adică dacă ei își amintesc doar de numele Sfânt, numai pentru aceasta îi mulțumesc deja Creatorului, adică prin simpla amintire, ei sunt imediat treziți să-i mulțumească Creatorului. Dar cel care e mândru și spune că restul oamenilor care nu au minte pot ajunge să fie slujitori ai Creatorului fără niciun intelect și rațiune, dar un om ca mine care are creier și nu este la fel de prost ca alți oameni, Spune el, dacă Creatorul vrea să lucrez pentru el, el trebuie să mă ia în considerație și să-mi dea gustul torei și al rugăciunii. În caz contrar, voi sluji așa cum înțeleg și nu așa cum cere. Este scris despre aceasta. Domnul este regele. El se îmbracă cu mândrie. Adică creatorul poartă față de astfel de oameni o haină de mândrie și nu este impresionat de ei. Iar ei nu rămân cu mândrie lor. De aceea este scris, Domnul este înalt și cei de jos vor vedea. Cu smerenia lui, un om poate vedea. Dar cel care este înalt, care se consideră mai înalt decât alții, este numit și cel înalt de departe. Adică se îndepărtează de Căduşa. Acum putem înțelege ceea ce am întrebat. Ce este nu desprețuiți binecuvântarea unui laic? Înseamnă că atunci când omul simte că este un laic, că are doar un ușor contact cu Cdușa, fapt care este considerat laic, În comparație cu perfecțiunea pe care ar trebui să o obțină, totuși atunci când binecuvântează și mulțumește Creatorului, nu ne socuti asta. Mai degrabă, omul trebuie să aprecieze această stare ca și cum ar obține o avere și să-i mulțumească și să binecuvânteze Creatorului ca și cum ar fi atins adevărata perfecțiune. Student. Asta e unul. A doua este conceptul de mândrie. El descrie aici cum mândria oferă cele mai mare suferință și cum să o evităm. Radel descrie aici în fiecare articol practic scrie linia dreaptă într-un mod și spune că cu toate că nu e puterile mele, mele să apreciez importanța sorții mele că creatorul m-a ales pe mine dar m-a ales totuși pentru un rol oarecare și de aceea se simte bucurie ca și cum ar găsi o comoară enormă în corporalitate și asta e de putere să creadă că creatorul este bun și dator de bine student, el descrie în multe articole așa percepție și asta arată așa ca și cum Ceva aici nu este simplu, că eu acum sunt mândru, de ce? Că Creatorul m-a ales, păi eu mă gândesc la mine. Când tu ai un mic contact cu Creatorul, ești bucuros? 
din cauza că te ales pe tine, dar din acest punct și mai departe, tu poți să te dezvolți în calitățile tale. Student, bucurie pentru sine sau bucurie pentru pe Creator, pentru măreția lui? Rău. În raport cu Creatorul, student. Păi atunci, care exact trebuie să fie bucuria? Bucuria față de Creator. Rău. În dezvoltarea relațiilor cu Creatorul, în dăruire pentru El. Dar El m-a trezit acum pentru aceasta. Rav, păi bine, dar după această trezire, ceea ce a făcut Creatorul, înțeles că El este primul. Omul începe să participe, să se unească cu Creatorul și se străduie să mărească această. Rav eu scrie că mai înainte să vină la linia din dreapta, el scrie așa că omul de obicei trebuie să meargă în linia din dreapta, dar în linia de stânga poate să meargă numai atunci când este încrezut că va fi capabil să se roage pentru deficiențele lui. De unde poate să fie așa încrezut că poate să se roage în așa fel? Adică omul, de fapt, se adresează din partea, în partea stângă pentru ca să o ridice pe dreapta. Altfel nu s-ar atinge de stânga, student. El trebuie să ajungă la perfecțiunea liniei din dreapta, rafda, student și deocamdată, până când nu a ajuns la perfecțiunea din dreapta, ce trebuie să facă cu neajunsurile lui, cu deficiențele care se dezvălă? Rav, el nu se folosește de ele. Atunci când vine în partea dreaptă și cu siguranță se ține de ea, atunci începe să trezească linia din stânga. În măsura în care poate să se să include numai acele deficiențe poate să se le dezvăluie când se află în perfecțiunea în dreapta, rapta. Mai scrie ceva aici, că ca să-și aprecieze micimea lui când se află în linie dreapta, el trebuie să-și aprecieze micimea lui. Adică înseamnă că el trebuie să aprecieze că creatorul i-a dat să vadă cât de jos este Sau este altceva aici? Rav. Da? Creatorului lui să vadă, permite să vadă micimea omului, atunci când el vrea ca omul să se lucreze cu el, ca să ridice... Omul trebuie să fie tot timpul într-o încordare? Rav, de ce de muncă este aceasta? Student, păi atunci nu înțeleg ce am citit aici, pentru că eu m-am liniștit absolut, am căzut pentru o nirvană. Și nu, eu, eu nu trăiesc așa cum descrie el aici. Ca să fiu tot timpul așa într-o încordare, când, când va mai fi așa o conexiune, adică nu se primește așa cum descrie el aici. Raf, adică tu nu simți în dorințele tale că Creatorul te trezește. Păi bine, student, nu, bă, nu, eu simt că El puțin mă trezește și atunci eu trebuie să fug cu această trezire și să continui. Rau, dar dintr-o, din part, dintr-o par, din partea rea, nu din cea bună. Da, probabil. Și asta e problemă. Rav, Ce înseamnă că din resturi este ridicat săracul? Raf, din resturi e clar. Este ceva care este cel mai rău și omul care se simte că se află în aceste, acest gunoi și merge pe deșeuri și merge pe, pe el și nu poate să se ridice el Până în cele de urmă începe să simtă că numai Creatorul poate să salveze. Și gata. Asta înseamnă că din deșeuri îl va, vedea, îl, va vedea, îl va vedea pe 
pe perege. Iisusul va salva rugăciunea, efortul, conexiunea cu prietenii student. Și asta la ce trebuie să aducă? Raf, la scopul creației. Ca să fiu cât mai aproape de Creator. Rugăciunea, efort, munca cu prietenii. Asta poate să fie atunci când tu te afli în, în arresturi? Raf, de ce nu? Păi nu știu. Este un gunoi, ca de obicei. Raf, da, dar în, în același timp tu începi să-ți vezi starea ta adevărată și e posibil... Doar nu-i dau omul Da, Dudi. Rabar scrie că atunci, atunci când omul se, va, se află într-o stare, când începe să vorbească de rău, providența dispare prin rugăciune. Adică, adică corpul nu crede că creatorul aude rugăciunea oricărei guri. Ce înseamnă să vorbești de rău de providență? Și unii înțeabă mațav și locul cartof, Rav. Atunci când se află, omul se află într-o stare nu prea bună și el nu crede că și asta vine de la Creator la, și asta este în cale spre perfecțiune și le este obligat să treacă și el trebuie să se pătrundă cu această dorință și să facă un calcul corect și să continue, necântând la faptul că asta este dăruire. Adică, în cea mai mică stare, el trebuie să primească că Creatorul face asta cu el. Da, și dacă îi dispare rugă, forța rugăciunii, ce, ce îl ajută pe el să iasă din starea lui? Raf, nimic nu rămâne în afară de grupul de 10. În afară de grupul de 10, el trebuie să se unească cu ei, trebuie să se bazeze pe ei, în așa fel ca ce nu s-ar întâmpla, el se bazează pe ei. El mai scrie ce un lucru. Atunci când el se uită ce are în mâini, Și este interzis să se uite la asta, pentru că atunci cade în depresie și cum poate să se libereze acest calcul? Avansează în spiritualitate sau nu? Eu cred că cel mai corect este... este că omul... Este că omul totuși se străduie totuși să se unească cu spiritualitatea așa, se, așa că el se folosește cu toate mijloacele pe care le are în față și de aici o strigă ajutor Și asta, de fapt, e ceea ce îl salvează pe el. Atunci când din starea în care el se află acum, niciun calcul, niciun efort, niciun înțelegere nu poate să-l ajute. El trebuie să fie mai sus decât asta. Student, ce înseamnă să fie mai sus decât asta? Rav, mai sus de asta înseamnă că atunci când clipa îl respinge în interior, dar îl țipă țipă că are nevoie de forța superioară, forța creatorului și numai ea poate să-l salveze. Raf, nu am înțeles care este cauza că în muncă pentru creator este o mare importanță a lucrurilor mici, dar la nivel corporal noi nu, nu, nu apreciem aceste lucruri. Raf, pentru că cu creatorul noi putem fi uniți anume prin aceste lucruri mici. Care e întrebarea? 
Student, dacă eu acum fac un lucru mic, o acțiune mică, mi-am interes de creator și trebuie să fiu bucuros. Acum, dorința pe care o am, acea stare că trebuie să fac și de ce nu fac mai mult? Dar aici el zice că chiar dacă ți-ai amintit, tu trebuie să fii în bucurie și să simți aici perfecțiunea. Întrebarea e cum? Să nu cădem în așa o stare. Raf, dacă asta nu este dorința ta. Acum, d- dacă asta e dorința ta, tu poți să o corectezi, păi corectează. Pentru că asupra ei, tu deja vei face o stare și mai mare, mai corectată. Student. Și cum să facem așa o stare? De exemplu, acum mi-am amintit de creator. Raf, tu ai în fața câteva oportunități și nu trebuie să o aleg pe cea mai mare, eu trebuie să o aleg pe aceea care este mai aproape de mine, încât eu pot să dau mai mult aici și aici eu Și aici, cu asta eu formez prima mea treaptă. Student, dacă noi vom lua grupul de 10, ca exemplu, noi am luat o hotărâre să facem un pas împreună și noi trebuie să ne bucurăm chiar de cel mai mic, mic progres, cel mai mic lucru pe care îl, îl avem să ne bucurăm? Da. Păi cea mai mică, nu știu ce e asta, dar cea mai mică dăruire, student, da, în dăruire. Și întrebare, cum să creăm, facem lucru atunci când, tu te, atunci când în grupul de 10 ne rugăm, noi acum ne rugăm, atunci când întregul grup stă la masă, la lecție, Noi de fiecare dată ne concentrăm la asta. În altă parte, trebuie să ne concentrăm până nu ajungem la rezultat. Și odată cu asta trebuie să nu înțelegem că trebuie să ne rugăm, chiar dacă se întâmplă lucruri mici în acest proces, să fim în perfecțiune. Cum să combinăm aceste două stări? Din într-o parte, noi nu am ajuns la ceea ce am dorit, din altă parte, noi trebuie să ne bucurăm de lucrurile mici. Toate aceste lucruri mici au așa o natură de a se acumula. Atunci când se acumulează, păi ele într-adevăr dau, dau rezultate bune. Crăzute că vor fi corecte, că mergând cu așa pași mici, ajungând la o înălțime oarecare, decât cu un, un pas mare. Student, dacă am înțeles corect, pentru a ajunge la ceva mare, tu trebuie să apreciezi lucrurile mici. Dacă nu le apreciezi, păi nu vei ajunge și nici la cele mari. Raf, nu. E imposibil să... Raf, încă o dată, sunt cum omul poate să determine, cum poate să știe că acum el se mândrește. Se află mândrie. Păi, cum el percepe adresarea Creatorului față de el? Creatorul se adresează lui și el cere să se relaționeze cu el altfel, să-i dea alte condiții. Asta sunt... Asta înseamnă că el încă nu este demn de ascensiune. Acțiunea creatorului față de el. Ba din potrivă, el trebuie să lase lucrul ăsta și să vină la starea în care de, de fiecare dată cere de la Creator din toate părțile, cât e posibil, 
Adică din toate puterile, cere de la Creator ca El să-L ajute. Și atunci, când de multe ori El ridică rugăciunea, El simte în cât El trebuie să fie în această rugăciune și în cât această rugăciune nu fuge de la Bună dimineața, Rav. Cum omul, omul poate să simtă? Cum omul poate să simtă că Creatorul este aproape de el? În, în senzație, este foarte complicat de a transmite cuiva de a transmite de la un om la altul, omul simte că Creatorul este aproape. Atunci când începe să simte că el este în prezența Creatorului, el nu se gândește la sine, se gândește la Creator, nu se simte pe sine, el simte pe Creator și se gândește la aceea Ce, el poate să facă, ce bine poate să facă pentru Creator și pentru el asta este foarte important. Student, dar, dar dacă eu nu simt că eu sunt aproape de el, păi, Dacă el nu mă va ajuta, că eu doresc, că el nu este aproape de mine. Este scris, fă dorința ta ca, ca dorința lui. Ca, ca el să facă dorința ta să fie ca a lui. Ca să fie o asemănare, egalitate, dar dacă nu este... Nu este o legătură dintre una și alta, dar legătura înseamnă că ei în ceva în care, în care loc se unesc, în oarecare dorință, păi atunci tu nu poți, nu poți să aștepți aceea că Creatorul va influența spre ta. Tu trebuie să aștepți, să speri, să cauți în ce calități gânduri, păreri, acțiuni. Tu poți să devii ca și el. Ca și el. Student. Putem oare spune că mândria nu ne dă nouă posibilitatea să primim lumina înconjurătoare? Da, corect? Da? să pleci capul și să cauți unde eu pot să mă includ în Creator. În așa fel că eu mă voi restricționa, mă voi coborâ într-o toate. Turcia 1. Întrebarea prietenului, ce, ce, cum trebuie să ceară omul ca să simtă că se află într-o stare de, de sărac? Rav. El cere de la Creator forțe ca Creatorul să-l apropie. El nu are nicio forță și nici o șansă să se apropie de Creator. Da, drăgărav, ați spus să fim de acord cu condițiile ascensiunii la prima treaptă. Ce fel de condiție este asta? Condițiile de ascensiunii la orice treaptă se are în vedere că omul este gata pentru orice numai 
Student, aici este scris în articol despre recunoștință, că eu trebuie să mulțumesc Creatorul, că e dat orice gând, Raf, sigur că, treabă, că trebuie să includă această mulțumire, că el a tras atenția omului și e dat așa condiții și e gata să-l, să-l ridice, pentru că Toate acțiunile pe care le le face este din Creator. Dar se poate în starea în care, într-o stare neutră, atunci când omul nu simte să să ridice această recunoștință. Raf. Nu am înțeles încă o dată. Atunci când omul se află într-o stare neutră sau nu simte această recunoștință în inimă, poate să se ridice la această recunoștință? Raf. Se poate, bineînțeles. El doar se află împreună cu prietenii. Dacă el este împreună cu prietenii, el poate să primească de la ei importanța scopului, importanța stării, așa că totul depinde de cât el este de unit cu prietenii. Dacă el se află printre ei, el poate să ia de la ei tot timpul cei ce au, au Au ei ce au acumulat ei și așa să se ridice, student. Dar cum să transmitem recunoștința prietenului ca să le dau lor această recunoștință? Raf, prin exemplu, prin exemplu și le-a fi gata să-i ajuți pe ei în tot ce cer ei. În sensul că urcă. Belarus, care e diferența dintre un, un laic și cineva sărac în spiritualitate? Diferența dintre laic și sărac. A fi sărac e preferabil în fața unui laic pentru că simte că nu are ceva. Nu are forțe, nu are discernăminte cu care să poată acum să facă urcare. Pe când laicul... Există vreo rugăciune în linia din dreapta, o cerere de la Creator? În linia din dreapta există doar o înclinație către Creator pentru a-L umple, pentru pentru a-L umple, pentru a te conecta cu El și atât. Deci asta e o tânjire și o rugăciune, nu? Ravda. Deci nu doar o stare de gratitudine și laudă, ci și tendința către gratitudine și laudă. Mersul în linia din dreapta este și... ...să te dușa. Acum putem rămâne ceea ce am întrebat. Ce este nu disprețuiți binecuvântarea unui laic? Înseamnă că atunci când omul simte că este un laic, care doar un ușor contact cu cudușa, fapt pentru care este considerat laic în comparație cu perfecțiunea pe care ar trebui să o obțină. Totuși, atunci când binecuvântează și mulțumește Creatorului, nu ne socoti asta. 
Mai degrabă, omul trebuie să aprecieze această stare ca și cum ar fi obținut o avere și să-i mulțumească și să binecuvânteze Creatorului ca și cum ar fi atins adevărata perfecțiune. Rav, cum e posibil ca aproape că nu a atins nimic, n-a realizat nimic. Cum poate el să-și imagineze că ar avea totul? Cum e posibil ca de la un capăt la altul? Vrei să răspunzi, te rog? Poate dacă putem adăuga la întrebarea ta, timp de mulți ani am învățat și omul vrea în permanență să primească o dovadă a locului în care este, să verifice ce are, ce a realizat, unde este pe cale, unde a ajuns. A făcut o greșeală, n-a făcut cum avansează și aici, în acest articol, scrie că întotdeauna dă greși. Îi este interzis să verifice, este interzis să critique în orice fel, nimic decât să se roage pentru aceste deficiențe, altfel greșește, rav să se ridice deasupra. Dar eu mă întreb de multe ori, am tendința asta de a mă întreba, unde sunt? E adevărul? Asta e calea cum să mă verific, cum să avansez, cum să continui? E ca un fel de... Rav, acum ai ceva în mâinile tale. Iar ăsta e eșecul, dacă vreau să verific, îți spun că egoul vine și spune, uite-te la tine unde ești, în spatele tuturor, toată lumea atins ceva și tu unde ești. E ca un răspuns la toate încercările de a verifica. Acesta răspuns, răspunsul este că egoul întotdeauna ne scapă jos. Nu e nicio dovadă aici. Rav, egoul ne ajută. Lăsându-ne să cădem, Rav, desigur, dacă n-ar fi egoul, niciodată nu am atinge la Creator. Nu am atinge Creatorul. Este o Să-i continui, spune aici că e o parte în care spune, el răspunde, Dar după aceea, omul trebuie să meargă în cealaltă parte, numită linia din stânga, în care are nevoie de grijă, trebuie să fie pregătit când vede că e plin de deficiențe, să poată să facă o cerere onestă pentru deficiențe. Altfel, e interzis să meargă în munca din stânga, deci pune o condiție când e permis să intri în stânga. Despre această condiție vreau să întreb ce această condiție înseamnă că atunci când omul își critică mândria împotriva acestui punct în care mândria se revelează în el, aici este permis să critique și dacă da, când și cât de mult o poate face. Rav, bine, e o întrebare. E interesant ce se întâmplă aici. Oamenii, noi suntem oameni atrași de adevăr, studiem cabala, Ravda. Iar adevărul înseamnă revelarea răului. Și e un mare pericol aici, pentru că poate să ne lase cu mâinile goale din ambele direcții. Și atunci aici e un paradox. Citim în text că e nevoie de multă critică din partea omului și rezultă că noi 
nu suntem pregătiți, pregătiți în linia din dreapta ca să includem această analiză corectă. Nu avem uneltele ca să ne confruntăm cu această analiză internă pe care trebuie să o facem ca să adăugăm stânga la dreapta. Dar este avantajul luminii din întuneric. Ravdada e un pericol, cum scrie Rabaș, ca să nu rămân cu mâna goală. Scuze tot studentul. Și e posibil că sunt oameni care își pierd forțele pentru că nu pot reuși de nicio parte. Spun că este interesant că citim texte scrise de cabaliști, că ei înșiși au trezit stânga într-un mod foarte puternic, Ravda. Și întrebarea este ce linie dreaptă ar trebui să avem ca să ne confruntăm cu încărcătură atât de puternică trezită în noi. Este clar că fără încorporarea în grupul de 10 nu o să puteți să suportați linia stângă care se trezește. Rabaș descrie o muncă foarte practică. Cum calculează calbalistul că trece din dreapta în stânga, iar eu simt că încercăm să fim în dreapta, dar de multe ori sunt aruncat. Nu calculez nimic dacă pot să merg în stânga sau nu. Pur și simplu sunt atent că dintr-o dată încep să critic, sunt în deficiențe și gânduri. Rabda. Și așa că întreb cum să abordăm corect acest articol dacă în timpul pregătirii lucrăm în acest fel sau primim o anumită impresie din el. Nu sunteți într-o perioadă de pregătire cât de fapt intrați deja în spiritualitate. Trebuie doar să învățați aceste principii, cum să lucrăm cu ele. Dar Nu mai este pregătirea asta. De aceea... Nu, nu vă disprețuiți pe voi. Articolul spune, între om și creator, creatorul îl trezește, se gândește ce să facă, dar ce nu scrie aici e lucrul principal, grupul de 10. Omul, grupul de 10 și creatorul, dacă nu se ține de grupul de 10, nu-i stânga, dreapta, nu poți critica nimic, dreapta. Cred că ăsta e răspunsul la întrebarea ta. Trebuie să nu mai calculăm vis-a-vis de noi și să calculăm vis-a-vis de grupul de 10. Eul meu din grupul de 10. Asta e soluția la toate. Ce putem adăuga de aici e stânga. Rav, dacă vrem să aderăm la Creator, mai întâi trebuie să pregătim adeziunea între noi. Altfel nu se va întâmpla nimic. Ce este scris aici este scris în întregime despre influența de sus în jos. Iar de jos în sus poate avea loc doar în măsura intensității conexiunii dintre noi. Da. El scrie că locul trebuie să-l primească din stânga, e locul de rugăciune și dacă nu e sigur că va putea să se roage, trebuie să rămână în dreapta până când va avea încredere că poate să își adune forța să se roage. Întrebarea este în aceeași direcție cu prietenii mei. Ce este acest discernământ în care are încredere că se poate ruga, se poate apropia de rugăciune de acel loc? Am să întreb mai mult. Cum 
poate să se uite la linia din stânga, să o analizeze și fără să intre în ea. Adică stă deoparte, vede că nu o să cadă în stânga și merge acolo doar ca să se roage. Cum poți evalua situația înainte să intri în ea? Da, exact, Rav. Asta, pentru asta trebuie să cerem, să avem experiență, da? E ca o pisică. Înainte să sară, își face aceste mișcări, se verifică. Poate să sară și după aceea sare. Care e întrebarea? Cum să ne verificăm? Da. Cum e acest mod de a ne verifica fără să intrăm în starea respectivă? Conform cu prietenii, te conectezi cu prietenii și îți imaginezi forțele, acțiunile și stările pe care le vei avea când vei executa acțiunea. Am să mă gândesc la asta, mulțumesc. Rav, o poți face într-o manieră foarte clară. Nu e că acum fac și poate că o să am succes sau nu. Nu, nu. dacă te conectezi cu prietenii, discuți cu ei, dacă plănuiești acest marș înainte, atunci nu e loc de greșeală. Liniei stângi, așa cum binecuvântează și mulțumește dreptei. Stânga vine întotdeauna de sus sau într-adevăr e o stare trezită de om. E posibil ca noi să trezim stânga, dar e deja e ceva serios. Și tot ce vine de sus Înseamnă că este pentru a lucra în dreapta sau este pentru a lucra în stânga? Rav, tot ce se trezește de sus cere de la noi, de fapt, o conexiune suplimentară. Și apoi analizăm ce este. Poate că nu înțeleg eu corect, dar dacă vine ceva de sus, noi trebuie să lucrăm în linia din dreapta vis-a-vis de acel lucru, Ravda. Și atunci cer o stare să intrăm în stânga. Ce este această suplimentare din stânga? Ce obținem dacă intrăm, dacă toată interacțiunea are loc în dreapta? Era fără vasele din stânga, nu putem să ne apropiem de conexiunea din dreapta. Peste ce anume? Cum anume? Studentul sunt trezite de sus. Dacă lucrăm în dreapta, se trezesc și vasele pe care trebuie să le adăugăm la dreapta. Putem spune asta? Rabduncă. Nu că e bun în sine, rezultatul e bun. Studentul, da, rezultatul. Și apoi spune, trebuie să fii în dreapta cât mai mult posibil. Rav, da, este o dreaptă care să nu ne ducă la rezultate bune? Am să spun de ce spun asta. Pentru că spune că nu poți să fii cu mândrie, trebuie să fii în josnicie. Rav, da, dar să rămâi totuși în dreapta. O dreapta care nu e încă echilibrată, trebuie echilibrată cu stânga. Trebuie să aduci deficiențele corecte cu care să lucrezi cu dreapta și astfel să te ridici la nivelul următor. Să zicem, dreapta E ca un bebeluș în brațele mamei. Nu trebuie să fie în gratitudine. Simte că merită totul. Ravda. Dar nu vorbim despre starea asta. Ce e dreapta care aduce gratitudine? Că trebuie să simțim că este cel mai mic contact cu forța superioară și că e ceva care trebuie să ne aducă cea mai mare gratitudine posibilă, că din el putem începe să ne ridicăm, fiindcă nu merităm noi 
oare ca și când cineva ne este dator cu atât? Un prieten din grupul de 10 adaugă un discernământ care cred că e important. Spune că atunci când citim un articol de rabaj sau de alți cabaliși, faptul că nu suntem aruncați în afară este pentru că ne încorporăm în ecranul lui rabaj în acest caz, Ravda. Asta e ceea ce ne dă abilitatea de a rezista acestei acțiuni de a părăsi calea și cred că este important să susținem măreția ravului înainte să intrăm în ce scrie el aici, pentru că uneori descoper că citesc ceva înainte să am măreția înțeleptului care a scris și din cauza asta sufăr o mare problemă pentru că ajung într-un loc greșit într-un loc negativ și există acest discernământ cu privire la măreția înțeleptului. Ce important este să-l susținem înainte de a-i citi articolul. Rav, da, da, ai dreptate, este o obligație să ne apropiem în acest fel de articol.